0: Дорогие слушатели, сегодня у нас замечательный подкаст, потому что в нем моя, особая моя частица души. У нас в гостях Ксения Царегородцева, женский ментор, гид по сакральной фитотерапии и Life Work Coach. На своем примере скажу, что с Ксюшей мы достаточно долго сотрудничали, коллаборировали, сработали. Ксюша вела меня, мы делали вместе проекты, у нас много всего, много всего нас связывает и особенно Ксюша для меня вот была очень целительна в том, как я начала балансировать свою жизнь да как женщина между работой и легкостью ксюша здравствуй
1: здравствуй алина я очень рада тебе я благодарю что ты меня пригласила в это путешествие сегодня потому что с тобой я всегда путешествую всегда радуюсь и я благодарю тебя за твою энергию за
0: твой позитив и за то что ты делаешь Спасибо тебе большое, Ксюш. Я тоже тебя благодарю. Давай начнем с тебя. Немножко расскажи в двух словах, наверное, сама про себя, чтобы мы тоже это услышали, собственно говоря, от тебя. Знаешь, я скажу честно, что
1: у меня ощущение, как будто я прожила уже 10 жизней. То есть я правда, как птица Феникс, (смирала) умирала, возрождалась вновь и открывала в себе совершенно новые грани и в какой-то момент пришла к тому, чтобы все-все эти грани воссоединить и и стать собой Если начать с детства, я родилась в совершенно прекрасной семье Моя мама родила меня в 40 лет При этом она была дикой карьеристкой, то есть в Советском Союзе Она работала в МИДе, объездила с командировками просто весь мир Была в Швейцарии, в Америке, в Австралии, в Индии Ее первая была командировка в Индии, когда я было 18 лет в Советском Союзе можно себе представить. То есть, моя мама она действительно была очень мощной женщиной, прям карьеристкой. И вот э, ей очень захотелось семьи ребенка к 40 годам. Она нашла моего невероятного папу, 2 метра ростом нога 47, знаешь, такой мужчина, он работал на телевидении, с красным дипломом закончил МГУ, такой видный, красивый и, знаешь, очень добрый. То есть у него было такое невероятное доброе сердце, он такой был компанейский. И вот они сошлись вместе, и родилась я. Но потом, как бывает, что-то пошло не так. И когда мне было два с половиной года, мои родители разошлись. Моя мама практически не давала мне общаться с отцом. По моим ощущениям, у него тоже была достаточно своя жизнь, да, в этом плане. И да, скорее я жила в неполноценной семье. Но там, где мама была паровозом. То есть она тащила всех на себе, она даже помогала моему папе, она ему отправляла деньги. Ну, то есть, вот такая вот история, да? И, конечно, где там женственность? Когда мне исполнилось 13 лет, я одела такие широкие трубы и стала рэпером, понимаешь? Вот. Я дружила только с мальчиками. У меня в переходном возрасте не было никаких подруг. У меня были только друзья, мои братья, мои классные ребята. На самом деле это так настолько странно, да, сейчас слышать, но это было так. И где-то все, какой-то момент все начало меняться. Но к той женственности, которая есть сейчас, да, к тому пониманию, что такое женщина, я очень долго шла. Ну, то есть больше 10 лет точно. И в этом, конечно, мне помогло то, что... Я рано родила своего первого сына, и это для меня было таким вообще поворотным событием. Мое сознание, оно вообще изменилось. Наверное, если бы не он, то я не была бы той, какая я есть сейчас. Материнство оно дало мне колоссальный ресурс увидеть, а чем же женщина так прекрасна? Почему так прекрасно быть женщиной? И я начала в это углубляться, в это изучение.
0: Очень здорово, Ксюш, что знаешь, тут касательно, да, вот твоего сейчас разговора у меня два возникло вопросов. Один из первых, это как раз таки вот на моем воркшопе. Я его сделала, потому что у девочки была очень похожая ситуация на консультации. И вот я много таких слышала историй, где мама прям лидер в семье, мама очень компетентна, мама профессионал, и дочь себя пытается сделать либо как мама, либо в идеале даже успешнее, чем мама, чтобы вот мама увидела в ней, вот моя доченька смогла. Было ли у тебя такое, и чтобы ты посоветовала девушкам, да, женщинам в таком случае. То есть, постоянное желание доказать маме, что все-таки ты тоже можешь, да? Ведь, наверное, сложно такой маме прийти и сказать, мама, а я вот работаю с женщинами. Ты же не сразу к этому пришла, наверное. Была какая-то работа. Как твой процесс в этом? Как у тебя было?
1: Ты знаешь, я тебе даже больше скажу, что даже сейчас я иногда слышу от своей мамы комментарии по поводу моих сториз. Вот, из последнего это было так. Ну, Ксюш, ну ты как-то вот... Одевайся, это вот старайся как-то одеваться Все-таки ты, ну, как бы с такой хорошей семьи все, ну, вот не надо вот эти балахоны надевать Не надо, ну, так подумают, что ты вот какая-то там Ну, это, это все не твое Ты вот, ну, вот так, да? Казалось бы, у меня, два ребенка, может, Я говорю, мамочка, ну, ты что? Ну, я уже смеюсь, да, над ней? Ну, как бы по-хорошему, по-доброму, с пониманием Это же ее забота Но, ты знаешь, у меня пошло все через протест то есть в переходном возрасте я протестовала очень много. Моя маме вообще досталась от меня конкретно, потому что я была пацанкой, я знала, как надо, как не надо. Я закончила школу в экстернате, поменяла два института, три, три университета. То есть, вот, ну, я действительно шла в протест. И уже в 17 лет я, в общем-то, ушла из дома. Я переехала жить к своему молодому человеку. мы прожили вместе пять лет. Она жили прекрасного сына. Мы дружим до сих пор, у нас фантастические отношения, и это, конечно, большая радость. Но, конечно, доказать маме хотелось Маме хотелось доказать прежде всего, что я другая Что я не такая, как она
0: Но я знаю, что у тебя был свой бизнес То есть как-то иначе ты пыталась сделать свой бизнес Свои кофейни открывала в Москве тоже
1: Да, да, был свой бизнес Вообще я начала зарабатывать свои деньги в шестнадцать лет Первое, что я сделала, это я взяла домработницу домой Потому что мама все время говорила, что у меня бардак и грязь в комнате И вообще меня никто замуж не возьмет Ну вот, у меня уже два мужа Было, вот И есть прекрасный муж Мы с ним 5 лет вместе я невероятно счастлива вообще в своей жизни Но, конечно, это требовало Больших усилий и много приходилось узнавать себя, много работать с собой было много радости, много боли иногда я находила что-то внутри себя, что мне совсем не нравилось да что приносило мне ужас даже но с этим нужно было как-то соприкоснуться для того чтобы увидеть во всем потенциал
0: принять, Всю себя. Ксюша, а вот ты много сейчас работаешь с женщинами, да? Скажи, какую-то может быть ты замечаешь черту, которая присутствует у многих, да. Вот на чем больше всего сейчас работают женщины, с чего начинают, наверное, так проще, да, с чего начать?
1: Ты знаешь, ко мне приходят совершенно разные женщины. Это и женщины, которые уже прошли какой-то путь да к себе и для них важно укорениться в том, что они хозяйки своей жизни, да и вот это внутреннее движение опору на себя, да ее еще больше укрепить, развить. Есть женщины, которые ничего о себе не знают. Бывает такое, что ко мне приходит женщина и она совершенно не знает, зачем она пришла. Она говорит, я не знаю, зачем я пришла. Я вот зачем-то пришла, меня вот что-то тянет, у меня нету запроса, как найти запрос, ну вот Да, и мы очень долго разговариваем, и часто запросы сходятся на таких моментах, что я держу все под контролем, не могу расслабиться и довериться жизни. Да, это очень частая история.
0: Я, наверное, знаешь, как вот я бы это сказала, тоже часто слышу, а есть люди, которые текут по жизни, да, но основная своя масса, и женщины, потому что все-таки мы, если в бизнесе мы почему-то копируем мужчин, они борются со своей жизнью. Вот когда ты борешься, это как, знаешь, я это представляю как океан, ты либо можешь по течению плыть, и ты, в принципе, доплывешь до берега, либо ты против этих волн, но каждый день это будет невыносимая тяжесть, да, и вот очень много девушек, которых я вижу, которые более того не понимают, когда им говоришь, просто плыви по течению, то есть для них это настолько странно, особенно если у них свой бизнес, почему-то они считают, что деньги, да, вот финансы и успех можно заработать только на мужских энергиях. Я, конечно, ну я считаю, что все должно быть в балансе, но я по себе знаю, ты по себе знаешь, да, насколько разрушительно, когда ты постоянно для мужчин это очень как-то гармоничнее, чем для женщин. И что я хотела сказать, что вот есть женщины, которые вообще не считают важным заниматься собой, и вот я я строю бизнес, я сплю 4 часа в день, я встаю иду работать, и вот К чему может привести такой темп жизни, да? И почему это настолько вредно для женщины? На что это влияет?
1: Наверное, такой образ жизни рано или поздно приведет к истощению.
0: Выгоранию. Тоже же отсюда выгорание приходит.
1: Истощение, выгорание. Что может дальше привести к паническим атакам? И здесь, конечно, второй запрос, да, с которым приходит женщина, который очень важен, да? Вот то, что мы сейчас с тобой затронули. Это найти баланс. Найти баланс в состоянии самореализации да то есть в карьере по своей любимой работе в своем деле и семьей и собой то есть это такие три, три единства которые очень важны для женщины очень важно найти вот э, баланс этих трех сфер внутри себя и понятно что конечно идеального баланса мы не можем найти да ну потому что все равно та или иная часть она будет более раскрываться в тот или иной момент но балансировать знаешь как серфер да ну волна Мы можем, мы можем этому научиться. Чувствовать себя и видеть, куда плыть, куда двигаться в этих
0: сферах. Ты знаешь, я хочу тебя спросить, привести какие-то примеры, если ты знаешь женщин, которые и успешны, да, и при этом занимаются, и очень углубленно занимаются женскими практиками, потому что часто бывает, вот я недавно слышала от одной девушки, замечательная девушка, очень успешная в своем деле, там много зарабатывает, но при этом она вот... Я спрашиваю спрашиваю, ты счастлива, она говорит, я не знаю. То есть она максимально потеряна, да, у нее есть только ее работа и все. Как бы это ее жизнь, это ее счастье, как она называет. И когда я когда ей сказала важность там, медитации, там, психологов или, там не знаю, просто женских практик, да, ну что-нибудь, что тебе поможет, она так отмахнула рукой и сказала, ой, ну скажи мне хоть один, один пример, когда ты вот этим занимаешься, ты реально там успешна. Чтобы быть успешным, нужно дофига работать. Вот ее слова. Насколько реально это правда, что чтобы быть успешным, нужно просто там, не знаю, пахать с утра до ночи? Все-таки мне кажется, что есть какая-то другая формула для женщины успеха.
1: Она есть, ты знаешь, она есть через удовольствие. То есть в реальности женщина, она про удовольствие. В удовольствии есть ресурс женщины. То есть если женщина работает из удовольствия, даже бывает трудно, но она прям может понять, для чего она это делает, для чего она это. Создает. Сдает, да? Ну потому что рожать тоже непросто. Вынашивать 9 месяцев ребенка тоже непросто Но женщина делает это в удовольствии очень часто Построить вот этот баланс между я, семья, работа, бизнес, дело Через удовольствие Часто, я считаю, женщина должна спросить себя Что я хочу сегодня И знаете, вот интересно, когда я говорю, например, женщине А вот скажи, давай попробуем такое сделать упражнение Ты будешь просто задавать вопросы, что я хочу сегодня Там поднимается так много запретов, так много запретов на то чтобы получать удовольствие. Очень много страха, да? Как же так? Мне же надо деньги зарабатывать, надо это делать, это делать. А я вот что я хочу? Но дело в том, что когда женщина находится в ресурсе, ей проще зарабатывать деньги, ей проще делиться с этим миром, ей проще получать энергообмен, чем когда женщина не в ресурсе. Когда женщина не в ресурсе, она ищет этот ресурс, она вытягивает его из других силком. Как это? Это знаете, вот как неудовлетворенная женщина, да, это которая пилит своего мужа на работе просто всех Калкой бьет, понимаешь, там, вот, начинает всех контролировать, а это не по-моему, и вот ее вот все раздражает, но таким образом, что она делает? Она просто пытается добрать свой ресурс силой, потому что у нее просто нет ресурса.
0: Очень замечательный пример, потому что я прям, даже в фильмах, знаешь, пропагандируют очень часто, что если женщина успешна, то это такая женщина-акула, знаешь, особенно в американских таких фильмах про успех и про бизнес, и я правда очень мало вижу женщин, но они есть, которые вот как-то в балансе. И ты знаешь, удивительно то, что в глубине души я вижу, что даже те, которые вот живут такой жизнью, хоть они и протестуют, и говорят, что вот все это бред, нужно добиваться денег трудом, в их глазах как будто бы вот есть помогите, знаешь, все равно им бы очень хотелось как-то по-другому, но вот эти установки и запреты опять же им не дают этого сделать. Конечно,
1: и еще знаешь, вот это вот быть хорошей девочкой, быть хорошей мамой, быть классной бизнес-леди, быть в всем номер один. Это страшная вещь, потому что это, не, это невозможно, ну, как бы, это держит женщину, знаешь, в таком напряжении, а женщина, когда в напряжении, ей очень непросто, потому что, знаешь, мы как, мы действительно, вот женская природа, она в таком, она в перетекании, она в созидании, она в такой текучести, да, в такой вот нежности, когда мы раскрываем свое сердце, да, когда мы двигаемся в такт, да, ритму своего сердца. Вот тогда женщина, она прямо вот растекается, и она может создавать, созидать, она может направлять других, она может давать ресурс себе, да? Ну, то есть она вот многогранна. Женщина, она всегда многогранна, поэтому, знаешь, такой стереотип, что женщина должна делать что-то одно. Я так много сейчас в своих сессиях встречаю, когда у женщины так много скиллов. Мне всегда это про себя казалось странным, знаешь, что, боже мой, я и это могу, и это могу, и это могу. А это просто жен Женская природа, но раньше нам никто об этом не говорил, нам наоборот говорили, вот ты за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь, знаешь, там, или еще что-то Вот, но на самом деле, вот эта вот многорукость, да, как мы видим, богиня, там, дурка многорукая, да, или там, вот, когда женщина умеет все делать, это правда, у нас очень много скиллов, но поэтому женщина... Бережно относится к своим скиллам и ни в коем случае себя не угнетает тем, что где-то она не номер один. Женщине не нужно никому ничего доказывать. Она живет в свою радость, в свое удовольствие. И только ее внутренняя опора, ее внутренняя планка, ну, дает ей возможность реально раскрыться. Потому что когда мы пытаемся быть номер один, ну, как бы мы тебя что с кем-то сравниваем, с кем-то конкурируем, да. А
0: это не женская энергия, это уже мужская энергия. Про номер один. Учитывая активность социальных сетей, да, допустим, ты внутри понимаешь, что да, это неправильно, я ни с кем не конкурирую, все, все, у меня хорошо. Но потом ты видишь, что постоянно там в социальных сетях или вокруг это сделало то, это то, 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 и ты входишь в эту конкуренцию. То есть мне тоже надо, нет, я лучше сделаю. Вот что ты можешь сказать про женскую конкурентность, нормально ли это и как с ней бороться, неправильное слово, как ее наверное, принять и как-то подружиться с ней, чтобы она была какая-то экологичная, а не убивала тебя изнутри.
1: Во-первых, понять, что я хозяйка своей жизни. И моя жизнь это мои правила, это мои достижения, это мое видение мира. Мое видение мира может отличаться от видения мира Кати или Маши. И это нормально. Если меня осуждает Катя или Маша, то это их мнение. Я его уважаю, но я не беру его в свой арсенал. Я не пропускаю его в свой мир. Это ваше мнение, пусть оно живет в вашем мире. В моем мире по-другому. И когда возникает, да, бывает там, возникает у женщин, бывает зависть, да, ой, она вот столько сделала, я вот сижу, вроде я же тоже такой специалист, ну почему я не могу себе разрешить, позволить? Надо спокойней, надо идти, почему тебя это задело? Почему вот она сейчас задела струны твоей души? Что такого у тебя заделось там? И вот это потихоньку, как клубочек, распускать, да, и поблагодарить эту женщину за то, что она дала возможность тебе посмотреть в себя когда мы смотрим до да, разные картинки нужно понимать что это в сфере во-первых жизни другой женщины да и у нас своя жизнь и очень важно в первую очередь женщине понять а что она хочет на самом деле и сейчас это сделать очень непросто, потому что информационное поле, оно настолько мощное, оно настолько огромное, что мы просто теряемся в этом потоке бесконечной информации как надо, как не надо, что надо, что не надо и так далее. Кто хороший, кто плохой. вот. И здесь, конечно, работать в направлении а что хочу на самом деле я, а кто есть я, есть ли вообще это я. Ну, То есть вот немного Погружаться глубже, глубже в себя Потому что все ответы Это вот удивительная вещь, потому что когда женщина Находится своей природой в ладу То все ответы На все ее вопросы Есть внутри нее Это знаете, как такой женский iCloud, в котором есть <сосвязь> Все и когда женщина начинает жить в своем мире, распаковывать такое странное слово, но оно здесь очень подходит, распаковывать свои внутренние дары, то женщина постепенно начинает раскрывать все эти знания внутри себя, ей на самом деле никто не нужен, кроме, конечно, кроме женщин, которые также живут, которые ее принимают, да, которые принимают себя, которые живут вот в этом женском потоке. И это очень красиво, и я все больше и больше встречаю таких женщин. И я все больше и больше удивляюсь, насколько же это большая и красивая сила. Ксюша,
0: спасибо большое. Очень, вообще-то, так красиво все <сёк> описала. Хотела тоже сказать про вот то, что ты сказала, про раскручивание, да, вот эти вот ниточки, откуда идет. Очень часто бывает такое, что у меня была ситуация давно еще и мне так вот задело тогда еще, я не понимала что же во мне это задело, но бывает вот ты человека раздражаешь просто так и самый простой пример это тебя просто заблокировать, так у меня была близкая подруга, она просто взяла меня в один день отовсюду без причины заблокировала, со словами, что ей так гораздо комфортнее жить, то есть ей некомфортно на меня смотреть, меня это так, наверное задело, после этого я вот так как-то к девочкам, знаешь, достаточно долгое время очень осторожно относилась но понимая и работая долгое время над собой я понимаю что этот человек да я ее очень люблю я ее уважаю у нее там есть детки но этот человек выбрал такой путь самый легкий путь просто заблокировать и самое плохое в этом пути что ее я как бы она меня убрала и будут другие девочки просто на, о том же напоминать ей это не во мне дело абсолютно потому что я вот сто процентов знаю я с этим работала будут очень много людей других и напоминать ей об этом чувство она будет всех удалять блокировать там ненавидеть пока что не проработать себе что-то что мы все ей подсвечиваем и это очень удивительно насколько другая есть сторона да как бы поступил другая девушка она бы вот как ты сказала в это пошла и допустим что вот максимально меня раздражает да, в том что допустим она выставляет или о чем она говорит может мир меня, меня раздражает что она проявляется а я нет и мне тоже нужно проявиться да я вот сейчас на примере хочу девушкам слушателям да Объяснить, как это раскручивание происходит, да. На самом деле это заблокировать и уйти, спрятать голову в песок. Самое легкое, что можно сделать, и самое нездоровое, потому что тебя это будет до конца дней преследовать. Но сложнее гораздо пойти туда. Но если ты пойдешь, ты как будто бы из этого силу возьмешь, да, будет сложно, больно принимать. Но уйдешь ты оттуда с каким-то своим, знаешь, подарком, что вот, я поняла, что мне нужно проявиться. Супер, идем дальше. Хотела привести это в пример.
1: Да, я с тобой совершенно согласна. Всегда смотреть внутрь себя. Хм, а что вызвало это чувство? Хм, мм, интересно. Вот что я чувствую сейчас? А как бы хотела я на самом деле? Что она внутри меня задевает на самом деле? О чем это? И вот потихоньку, да. Потому что все, что вокруг нас, знаете, это как отражение. Бывает кривое отражение, а бывает отражение ясное. И очень важно, чтобы отражение было ясным. Это то, к чему мы стремимся. Это то, почему мы занимаемся духовной
0: работой, да, саморазвитием. А ты могла бы описать женщину, которая вот какая она, которая в балансе между мужскими и женскими энергиями по качествам? Вот какая это женщина, чтобы если мы ее увидели, мы всегда ее вспоминали бы, да, ну просто как ты ее опишешь?
1: Ты знаешь, чем больше я работаю с женщинами, тем больше я понимаю, что мы равные, но не одинаковые И нет идеала, нет идеального образа, к которому нужно стремиться или увидеть Потому что у каждой женщины раскрывается по-своему вот этот набор мужского и женского в балансе У кого-то это очень 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 женский мир но например невероятно раскрученный блок она зарабатывает там по 3 миллиона рублей да и она все делает очень доступным понятным по- мужски где-то да есть бизнес леди но которая настолько раскрыла в себе эмпатию сердце да она чувствует как делиться с ближним она не конкурирует но при этом там я не знаю управление с компанией и это все очень красиво то есть Каждая женщина она уникальна, и дары у нее свои. Поэтому вот этот баланс у каждой женщины как пазлик совершенно разный. И здесь мне хочется подчеркнуть, что можно вдохновляться да, примерами, но очень важно найти опору внутри себя каждой женщины, потому что эта женщина уникальна. Мы, конечно, можем сказать, что идеальный баланс мужского и женского у Розы. И Ромашка будет стремиться стать розой. И вот этот баланс найти. Но у ромашки нет шипов, у нее совершенно другая сердцевина, ее по-другому устройство устроено. И для нее было бы, наверное, хорошо найти внутри себя эту опору, внутри себя вот эти все знания, чтобы прийти к своему балансу. Это здорово,
0: что ты упомянула розу, потому что я знаю, что масло розы да, очень помогает и способствует раскрытию женственности. Правильно же я говорю?
1: Да, это правда. Но не только розы, вообще большинство цветков, да,
0: эфирных масел именно цветов способствуют женственности. И знаешь, я вот, наверное, попрошу у тебя несколько советов, завершая наш диалог. Советы, может быть, чем бы тебе хотелось поделиться, какой-то легкой, может быть, практикой на словах или каким-то там сэтом масел, или вот с чем-то, с чего можно очень... Как-то быстро и понятно начать, да, что-то такое легкое, какой нибудь хочется дать совет и услышать от себя.
1: Во-первых, верьте себе. Вот знаете, бывает, часто почувствовала, что в теле зажим, но при этом сказала да. И все идет как-то не так уже нет удовольствия, нет наслаждения. А когда вы чувствуете, что тело говорит нет. Скажите «нет». Когда вы чувствуете раскрытие, прилив сил, говорите «да». Это важно. Потому что когда мы начинаем соединять сердце с голосом и с интуицией, то тогда начинается волшебство. Попробуйте проследить за собой, да? Вот где тело сопротивляется. И не идите туда, послушайте. А где тело прямо раскрывается, где ему хорошо, где оно прям течь начинает. Скажите «да», даже если очень страшно.
0: Спасибо большое, Ксюш, как чудесно, у меня прям мурашки по коже, ты просто фея из Алфеи.
1: Я тебя благодарю, Алиш. Я надеюсь, что нашим слушателям будет интересна эта
0: тема. Спасибо тебе большое.